0: Llegó el momento de hacer el recuento de los propósitos del año y no cumpliste alguno. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granado, él es Paco Maxuini y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. el punto de vista de Rosa es rojo y de Supervive. Pues estamos llegando ahora sí a la conclusión del 2021 y a punto de iniciar un nuevo año, eh, como que me vienen a la mente el darle la vuelta a la página, una hoja en blanco, un, un cuadro para, para empezar a pintarse, o to, todas estas, estas visiones que tienen que ver con, con el año nuevo, con nuevas oportunidades y y, y me hacen pensar también en, en algo que a mí me encanta, que son los objetivos y los famosos propósitos. Eh, tengo demasiados años eh, pues con esta costumbre de terminar e iniciar el año haciendo propósitos. Y no solamente yo, sino también mi familia y trato de hacerlo con mis amigos. Y estoy emocionada. Quiero decirles que estoy emocionada. Porque, bueno, estamos en esta época de rehacer. Ya estoy planeando cuándo voy a tomarme este tiempo porque requiere tiempo para, pues, para, para planear qué voy a estar o qué quiero lograr en el 2022. Y también, ¿qué voy a hacer si no lo logro? Porque esa es la clave y es de lo que vamos a estar platicando hoy aquí. ¿Qué pasa si los alcanzo? ¿Pero qué pasa si no los estoy alcanzando? Eh, Paco, ¿cómo estás? ¿Estás listo para reflexionar en este tema de fin de año y de inicio de año?
0: Listo, listo para, para terminar el año con un episodio que nos va a invitar a la reflexión, que nos va a eh, invitar a hacer una retrospectiva y, y, y ver qué pasó. No, no sé si has visto tú eh, últimamente estos memes en los que, en los que dice... Eh, Así como que el año pasó demasiado rápido, ¿no? De que es, no. es enero y ya, eh, haz de cuenta, dice enero. Y de repente diciembre y no hubo nada en medio, ¿no? Este, mm. Así están los memes. Este, porque al parecer, bueno, esa es mi percepción personal. Este año pasó, para mí pasó así. Fue muy rápido. A diferencia del 2020, que para mí fue muy, claro. muy lento. Claro. Eh, entonces... Eh, pues este episodio nos va a invitar a voltear hacia atrás, a ver a, eh, hasta dónde podemos ver, a ver si, si vemos que es en corto de enero o en realidad que queda muy lejos el enero que, que pasa, este para ver justo lo que decías. Ahora sí que hacer un recuento de a ver cómo nos fue, ¿no? Cómo nos fue con estas, estas propuestas que nos hicimos nosotros mismos, nosotras mismas sobre propósitos del 2021. Es momento exacto. de cerrar el año y hacer cuentas.
1: Exacto, exacto. O sea, hacer cuentas y, y preparar las nuevas. Y, y quisiera que, bueno, antes de entrar de lleno a este tema de redefinir propósitos, eh, pues primero recordar, porque ya tenemos episodios donde hemos platicado de cómo definir propósitos. O sea, si, si, si queremos hablar de cómo hacerlos, pues podemos irnos de acuerdo al año pasado y al año antepasado, eh, en donde hemos estado platicando de cómo hacer un objetivo. Eh, que tiene que ser, voy a, voy a, vamos a recordarlo rápidamente, hemos hablado de la famosa técnica SMART, uh -huh. que es una palabra en inglés que significa en español inteligentes, Entonces, estamos hablando de objetivos inteligentes, en donde cada letra de SMART significa algo, una característica que debe de tener mi objetivo o mi propósito, el AS que es de específico. Mientras más específico sea el, el objetivo que yo me, que me proponga, pues más, más fácil va a ser alcanzarlo y monitorearlo, ¿no? No es lo mismo decir, quiero bajar de peso o bajo de peso, a decir, bajo tres kilos en los próximos cinco meses, ¿verdad? Uh -huh. eh, específico, medible. Ahorita hablábamos de números, eh, tres kilos, cinco litros, eh, tres kilómetros, una hora. O sea, ¿cómo voy a estar midiendo lo que yo me quiero proponer? Cinco libros, um, tres personas, independientemente del objetivo que sea, podemos ponerle una medición para saber si voy por buen camino o si me estoy quedando corta o al contrario, ya, ya voy en el libro número 20 uh -huh. y yo dije que iba a leer cinco libros en el año. no Alcanzable, que es de lo que vamos a estar hoy en este episodio platicando la A de SMART, que sea alcanzable, que yo tenga un nivel de confianza que diga, sí, sí, lo puedo lograr y en, en, en los podcasts yo he hablado desde hace dos años de mi ejemplo siempre del maratón ¿no? Uh -huh. y si yo me hubiera propuesto correr un maratón en tres meses no es alcanzable necesito más tiempo para entrenar pero bueno llevo seis meses eh, entrenar voy a llevar seis meses entrenando y creo voy a estar lista para en, en marzo de este 2022 correr mi primer maratón sí. alcanzable es bien importante con recompensa pues que me guste que me atraiga eh, que tenga esta satisfacción y obviamente que sea, que se pueda realizar en un periodo de tiempo determinado, un objetivo smart. Entonces, partiendo de utilizar esta técnica, Paco, yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para definir tus propósitos? Y cuéntanos rápidamente, te das un tiempo, te vas de retiro, dices, me voy a levantar a las 5 de la mañana hoy para que nadie me moleste. ¿Cómo le haces tú para utilizar la técnica SMART y hacer tus objetivos de, del año que
0: viene? Mm, fíjate que no, no es así tanto como yo hacerme un retiro o, o aislarme tanto. Sabes que eh, muchas veces soy, generalmente soy una persona callada, ¿no? Este, o... Estoy trabajando, por ejemplo, y estoy sentado solo, ¿no? En mi oficina. Eh, entonces hay mucho tiempo para mí. Okay. <risa> este, hay mucho tiempo de soledad. Ya no necesito más retiros, ¿no? este Aprovecho esos momentos como estar en la oficina o, por ejemplo, cuando, ya lo he dicho también antes, cuando estoy regando, sí, este, en estos momentos en los que estoy solo, eh, y no estoy haciendo nada más. Más que regando mi jardín, ¿no? Entonces, eh, esos momentos son los que luego me ayudan o, o me permiten tener estos pensamientos de a ver, ¿y qué, qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque además, algo interesante que ya platicamos en otro podcast, no necesariamente son propósitos exclusivos de enero o fines de no. diciembre. Si no es, claro. en, en todo el año uno se va poniendo diferentes propósitos. Y eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Eh, sí me pongo algunos propósitos en, eh, iniciando el año, ¿no? Eh, pero soy una persona que se pone propósitos constantemente. Exacto. Entonces, eh, estos momentos que tenemos en el día a día no sé, pensando en trayectos, cuántos trayectos no hacemos eh, este, largos en el carro y podemos estar solos o solas este oigan, ¿qué les parece si aprovechamos ese tiempo y podemos hacer un corte de caja a ver cómo vamos con los propósitos que tuvimos o ¿qué te parece si hacemos propósitos nuevos? es momento de tal vez nos dimos cuenta de algo Vamos a ponernos propósitos, no sé, me di cuenta de, por ejemplo, eh, lo que sucedió hace no mucho con eh, cuando me iba a poner la vacuna y entonces el doctor me dijo, hazte unos análisis para ver cómo estás en estos niveles y entonces dependiendo de eso te la pones, tacata. salí bajo, bueno, ya salió ahí un indicador, no fue, no fue en diciembre, no fue en enero. Este, sin embargo eso inspira a tomar cartas en el asunto y ponerte un propósito para mejorar esos números ¿no? ¿cómo claro, le puedo hacer claro. para mejorar esos números? entonces eh, yo creo que oportunidades hay en todo el año para ponernos propósitos de diferentes alcances como decías ¿no? con la técnica smart pues de diferente tiempo de, de alcance, ¿no? Este puede ser que lo alcance en cuestión de dos semanas, este se va a llevar un año, este, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que es padre el darse el tiempo, o bueno, el tiempo lo tenemos, más bien el darnos cuenta que tenemos el tiempo
1: para claro. hacernos estos propósitos. Pero gra gracias por invitarnos a permanecer quietos. O sea, tú ya ahorita diste varios ejemplos en, en el carro para ti, regando el jardín, uh -huh. a mí me funciona levantarme temprano o irme a algún lugar especial. Uh -huh. O sea, y puede ser una cafetería que encontré nueva en un área en Dallas que no había yo explorado y, y, me, y me voy con, ese, con este objetivo de decir, quiero pensar en lo que pasó y en lo que va a pasar. Uh -huh. Y obviamente, como, como ya nos dices, Paco, eh, cualquier momento del año es bueno para establecer estos objetivos pero también para redefinirlo. Si no nos damos estos espacios de quietud, ¿le podemos llamar? Uh -huh. No sé cómo, sí, cómo sí, decirlo. Sí, calma. De quietud, de calma. A lo largo del año, pues sí, como siempre lo hemos dicho, vamos a llegar diciembre desbocados, tocas decir, es un año que pasó rapidísimo y hoy es que me había prometido a mí misma. Yo a veces a los propósitos les digo promesas.
0: Ajá. Son como
1: promesas no que, que me hago, inteligentes, específicas, medibles, etcétera. Y pues, pues, híjole, ya ya too late, o sea, muy tarde, porque ya no, no, no me acordé de meditar o de hacerme el juguito verde tres veces a la semana. Ya se me fue el tiempo. Entonces, darnos esos momentos de calma, de soledad, si lo quieren llamar así, de quietud, es importante para poder ver cómo vamos. Y el tema que hoy justo nos trae a este episodio es que si tenemos que redefinirlos es, es, de, es de sabios como dice el dicho, es de sabios cambiar de opinión ¿verdad? es de personas totalmente que buscan su bienestar y funcionales, decir espérame, espérame, yo dije que el maratón pero me estoy dando cuenta que no voy a poder, que me enfermé que el entrenamiento, que mi cuerpo que mi doctor me dijo vamos por el medio ¿no? Uh -huh. Y dando ese ejemplo, yo tengo, por ejemplo, deadline, o sea, fecha límite 30 de enero, que si no cumplo con ciertos indicadores en distancia, o sea, en millas, kilómetros y en tiempo, uh -huh. necesito bajarme al medio. Y no es que no le esté echando ganas, es que me, me voy midiendo lo que puede mi cuerpo, ¿no? Todo eso, la salud, lo que me recomiendan los doctores. Pero tengo esa fecha de, de uh -huh. seguir monitoreando uh -huh. y redef, redefino. Y uh -huh. eso no quiere decir ahí de fallé. No, uh -huh, uh -huh. vamos a hablar de eso hoy. Es de sabios modificar los objetivos para poder al final del año o del mes o del, del periodo que te has tu marcado decir, lo alcancé, ¿ok? Uh -huh. Porque el hecho de vivir un, un, un logro, iba a decir la palabra en inglés, el achievement, uh -huh. el hecho de vivir un logro está comprobado científicamente que va a sumar, Paco, a que tú te sientas mejor. Uh -huh. okay. eh, ya lo cambiaste. Ya dijiste, no viajé a Europa, voy a viajar a, al, 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 al pueblo que está aquí a tres horas de mi casa. Okay? Uh -huh. Pero lo lograste. Y el hecho de decir, lo logré, suma a tu salud, suma a tu bienestar. Eh, pues comprobado científicamente, hay, hay test que miden, es esto y por eso hoy vamos a estar platicando de qué pasa si fallo y cómo voy a redefinir mi objetivo para poder vivir ese logro
0: exacto exacto ahorita mientras hablabas por ejemplo de lo del maratón me acordé igual eh, de otro podcast en el que tuvimos invitado a Ramón Arroyo me acordé de la película de 100 metros y en esa película el protagonista eh, tiene esclerosis múltiple, tiene un brote, y entonces, eh, por, hacer, por por diferentes situaciones, circunstancias, se decide a a correr, ¿no? A hacer una carrera y entonces empieza a entrenar. Y va muy bien, va muy bien, y ya va a hacer la carrera, ya va a participar en cuestión de una semana, y ¡pum! le da otro brote.
1: Imagínate, y entonces imagínate.
0: pues, pues no, no puede, o sea, claro. aunque quiera, ¿no? tiene que redefinir o claro. sea, no, 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 es, no es como que no, lo, no la corrió porque no quiso porque no tenía ganas, porque le dio flojera pues son, son cosas que suceden son cosas que, que no están en el plan que son difíciles de controlar que son difíciles de prever y se presentan y ahí está, ¿no? Claro. tengo esto enfrente, el tema es ¿qué voy a hacer ahora entonces? ¿no? Claro. y finalmente pues él otra vez a recuperarse y de, tuvo que pasar un año para que entonces pudiera hacer la carrera que él quería ¿no? pero pero finalmente su, su, su objetivo era hacer la carrera claro. eh, tal vez el tiempo lo tenía establecido para esa fecha esa primera fecha no se pudo por otra situación pues vamos a hacer nuestro, a reprogramar la fecha y tan tan no, claro
1: no. Claro, y qué importante ser honestos con nosotros mismos. Siete que ese tema de los propósitos, yo tengo una libreta donde los apunto. Y entonces es mi libreta de los propósitos. Ahí mismo le doy la vuelta a la página y ya tenía los del 2019 o los del 2020, del 21 y ahorita voy a poner los del 2022. Pues uh -huh. eh, porque voy evaluando, ¿no? Voy redefiniendo y voy viendo que necesito trabajar. Eh, pero ju justamente, o está, estás hablando ahorita del caso de Ramón Arroyo. Eh, pues el, el tiempo es un factor y, y finalmente todos mundo está lidiando, no sé cómo decirlo con el, con el fallé, o sea uh -huh. somos seres humanos, no, no es que estés fallando, pero sientes que no lo alcanzaste, uh -huh. entonces puedes estar sintiendo la emoción de loser, ¿no? Uh -huh. o sea soy loser porque no, uh -huh. no lo alcancé entonces el tema aquí con ese tema de la emoción, vamos a ver que es importante redefinir, pero Paco, ¿cómo ¿cómo tú manejas esa emoción de no lo logré, fallé? Y luego, y luego vas a redefinir, estamos de acuerdo. Pero uh -huh. vamos a, a concentrarnos un poquito en, en, en esa etapa que no nos podemos brincar, uh -huh. de decir, "Chin". Era en este enero cuando iba a correr este triatlón o, o cuando iba, yo había quedado de todos los 20 libros que iba a leer en el año y no, no llegué ni a uno. O sea, ¿cómo uh -huh. manejas tú ese sentimiento de de, de fallé?
0: Ah... Es... es, es, es complejo. <risa> ¿Sabes? Yo, yo lo pondría como en diferentes niveles. Podríamos llamarle así. Ajá. Eh, por ejemplo... Un nivel... Eh, el nivel número uno sería como un hobby. Estás haciendo un hobby... Este tienes un propósito para ese hobby, eh, no lo logras, puedes tener este sentimiento de fallé, ¿no? Eh, ahora sí que podríamos pensar, no pasa nada. Pero hay otro nivel más arriba, no sé, un nivel 5 en el trabajo. Cuestiones que ya implican, eh, pues, otras consecuencias, Riesgo. otras consecuencias. O sea, económicas no. o personas o lo que sea, ¿no? Eh, ahí sí, por ejemplo, igual te, te pones un propósito, no lo logras. El sentimiento de haber fallado siento yo que es diferente. O sea, en los dos hay un sentimiento de que fallaste, ¿no? Claro. Pero tal vez en uno es mucho más fácil salir de él y decir, Ay, no pasa nada, lo intento otra vez y tan, tan, x, ¿no? Eh, no sé, un ejemplo así, claro, eh, la carrera, rosas rojo, este, yo me anoté y la bicicleta, la bicicleta se ponchó, lo, la, llanta se ponchó el día uno. la llanta, el día uno y eso que la llevé mm -hmm. durante la semana previa a su mantenimiento para que justo pudiera yo empezar a toda, di una vuelta de reconocimiento para ver que la bici si estuviera mm -hmm. todo bien, bueno. primer día ponchado. No pasa nada, o sea, que me puse, o sea, está ponchada, pues caminé, tan tan, ¿no? Este, no pasa nada. Pero, repito, si ya es algo que conlleva una, una, este, consecuencia más allá de lo que viví con lo de la bici, es más complicado el, 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 el incluso pensar, bueno, el, incluso redefinir es, es más complicado, ¿no? Porque ya siente uno como presión extra. Claro. O sea, ya no eres nada más tú y tus circunstancias, claro. sino ya eres tú y quién sabe cuántas personas más, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo vería de, en primera instancia así como que hay diferentes niveles. Y, vale. y es algo que yo en particular, y creo que ya lo he mencionado en otros podcasts, este, y lo, lo llegué a ver en su momento con, con quien fue mi psicóloga. Este, soy muy duro conmigo mismo. Eh, no uh -huh. me perdono tan fácil, ¿no? La, fallo, la riego en algo y, y yo mismo soy así como el, el gacho, ¿no? Soy, el, el
1: juez, sí, el del
0: Sí, sí, sí. Es que, ¿por qué la regaste? ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? este Entonces, es algo en, el, en lo que sí he estado trabajando conscientemente, ¿no? de, a ver tranquilo, o estas preocupaciones que vienen, ¿no? con el cómo lo vas a hacer he estado trabajando en el a, a ver, ¿lo puedes arreglar ahorita? ¿sí o no? no, no lo puedes arreglar entonces, ¿para qué estás al pendiente o estás presionado? por eso, pues espérate a que las cosas se vayan solucionando ¿lo puedes uh -huh. arreglar ahorita? ¿sí? perfecto pues ponte a trabajar para arreglarlo, ¿no? Pero claro. no estés preocupado nada más, no estemos pensando en cómo le voy a hacer, y si me dicen, y si pasa, y si. Entonces, eh, yo creo que eh, viendo a, a esta cuestión de la falla, pues hacernos conscientes de esto de, de que se habla también y que es muy importante, de ver la falla como, como un aprendizaje, ¿no? Es aprender. Es es, es aprender. aprender, pero depende mucho de nosotros, ¿no? Que queramos aprender de esa falla, porque si yo me la vivo eh, reclamándome, lamentando, preocupándome, eh, no voy a llegar al punto de aprender de esa falla, ¿no? Claro. Entonces yo creo que yo creo que es importante darnos cuenta de, de que tuvimos la falla. Sí analizar el por qué tuvimos esa falla y entonces tomar acción. O sea, ¿qué voy a hacer entonces? no ¿Cómo lo voy a...? ¿Tiene arreglo o no tiene arreglo? Si sí, sí, pues ¿cómo lo va a hacer? Si claro. no, pues ya otra cosa, mariposa.
1: Claro, me hiciste recordar un libro que leí en el 2020. No, sí, en el 2020. Que se llama, en, en inglés se llama Playing Big de Tara Moore, Jugando a lo Grande. No lo he encontrado todavía traducido al español. No sé si este año ya salió, pero... Bueno, ella habla muchísimo de esto que estás diciendo tú, de qué tan duros somos con nosotros mismos. Uh -huh. Y le llama a una figura que, que, que ella le dice el inner critic. O sea, tu, tu crítico interno, ¿no? Uh -huh. El famoso, yo digo, el diablito este que se lee en los pica -piedes, ¿no? Uh -huh. Que te dice, Paco, la regaste, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo se te ocurre? Y ahí vienen muchas otras cosas. Pero también tenemos... Ella dice la capacidad de hablar con nuestro mentor interior o nuestro maestro interior, que te puedes ir con mucha sabiduría, eh, Paco, pero también aprendiste, o sea, ya estuviste en este lugar. O sea, yo no conozco a alguien exento de errores, claro. exento de fallas. En este momento de mi vida, no lo conozco todavía. Y yo creo que no está padre fallar. O sea, yo, yo recuerdo fallos de cuando estaba en segundo de primaria. O sea, que, porque mi, mi personalidad es perfeccionista, ¿no? Entonces digo, Ay, cuando fui, la maestra me pidió y yo le traje lo otro y yo me acuerdo que me traumé, ¿no? Son, son fallos, pero eh, tú acabas de decir eso. La, la, la decisión de aprender es, es eso, es una decisión. El que me voy a sentir cucaracha, oh, si puedo uh -huh. decir algo, eh, perdónenme, uh -huh. La alarma. Si me voy a sentir eh, así hormig hormiguita, eh, pues no me puedo brincar esa emoción, la puedo reconocer. Y también puedo hacer algo para decir, me distraigo, voy a terapia, platico con alguien, hago un poco de meditación, pues para llegar en ese estado de decir, estoy listo o lista para decidir aprender, ¿ok? Uh -huh. De esta situación. Entonces, un objetivo, hablando de lo que estamos hablando hoy, oye, estamos ahorita en diciembre, voy a agarrar mi libreta de objetivos y digo, este no lo cumplí uh -huh. y, y lo quiero cumplir. O sea, es para mí importante. Sigue siendo dentro de mis top 10, de, de mis principios guía, lo quiero volver a poner en el 2022. Entonces, a lo mejor el plan que yo seguí para ese objetivo no funcionó. A lo mejor fui muy exigente. Me puse, no sé, Hacer ejercicio una hora y media todos los días. Espérame, o sea, a lo mejor tengo que poner 30 minutos y cuatro veces a la semana. O sea, a eso estamos hablando de redefinición. O sea, uh -huh. ya me, me sentí mal, eh, esta emoción de, de no lo logré. Estoy decidiendo aprender, como ya Paco tú lo estás diciendo. Entonces sí si empiezo a plantear un nuevo plan, para alcanzar esta meta que sigue siendo, si es que sigue siendo importante para mí. Y evitar, aquí hay, hay un autor que he hablado mucho de él, que es Adam Grant, psicólogo uh -huh. de la Escuela Wharton, Universidad de Pensilvania, que él ha escrito también mucho sobre este tema del, de la falla, del, de, de, de no lo logré. Y él dice, hay, hay que cuidar el no decir, ya, ya nunca más lo voy a intentar. Es que se siente tan feo eh, no lograrlo, uh -huh. ¿verdad? Que ya a lo no, mejor ya no le, no le hago. o sea Finalmente eso nos está privando de crecer. Uh
0: -huh.
1: En cambio, si yo me voy al otro lado y digo, si sí, se siente difícil fallar, pero sé que he estado en esta situación anteriormente, desde mis siete años, nueve años, diez años, desde que emprendí a caminar y me caí. Uh -huh. confort, fallé ¿no? y me volví a levantar. Y, y ese es como que hacer un viaje en el tiempo y decir voy a salir adelante de esto y en un año que yo vea el problema o la oportunidad que yo estoy viviendo ahorita, por la cual me estoy sintiendo pues 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 mal, uh -huh. yo estoy segura que lo vamos a ver hasta, a lo mejor hasta con, con un poco de ¿cómo se puede decir? de, de humor no sé
0: y, y yo creo que, o sea sí, lo, lo podemos ver como con humor o lo podemos recordar con amargura pero yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de las veces, ni siquiera nos acordamos. O sea, son, son cosas que, que de cierta manera no tenían tanta relevancia. O sea, no era algo debido a muerte, ¿sí me explico? Eh, en ese momento tal vez así lo sentimos. Pero después, de verdad, muchas veces se da esto de que necesitas un tercero que te diga. ¿Te acuerdas de qué? Uh, sí, es cierto, ya no me acordaba, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. yo creo que hay que darle el peso correspondiente a las cosas, ¿no? Y eso cuesta trabajo muchas veces.
1: Totalmente, cuesta trabajo, pero qué importante es hacerlo eh, porque vamos a seguir como seres humanos fallando. Así es. Y qué importante es decir, ok, vivo el proceso de, de fallo, si, si lo puedo decir de esta manera, y voy a hacer una nueva definición de mi objetivo. Puede ser del propósito de Año Nuevo o puede ser del de proyecto que estoy haciendo. Esto se puede aplicar en cualquier época del año, ya lo dijimos. Uh -huh. eh, pero estas oportunidades son oro para poder crecer, para madurar, para ser mejores personas. Y ojalá nos animemos este año a practicarlo muchas veces. Es normal equivocarnos. Y, y esta frase también es de Adam Grant. Dice, vamos a normalizar los errores Vamos a normalizar que, ok, no lo puedo cumplir y con mucha honestidad me voy a decir, porque, porque no le eché ganas, uh -huh. no, no le puse tiempo, energía, dinero, recursos, etcétera uh -huh. Porque realmente hubo otros factores claro. que complicaron la, la situación, ¿verdad? Con mucha honestidad, pero vamos a normalizar el error, no celebrarlo, no celebrarlo. No estamos hablando de celebrarlo, sino de normalizarlo y de en ese momento decir qué plan, qué plan de acción voy a poner a partir de ahorita para que lo pueda yo cumplir. Porque este, este objetivo es importante para mí. Eso para mí sería el mensaje más importante que, que quisiera dejar con este episodio. Checa tus propósitos del 2021. Si sigue habiendo uno que, o dos o tres que no has alcanzado, vive tu proceso de fallo, ¿verdad? Y evalúa cómo sí lo puedes hacer realidad este próximo año o en estos próximos cinco años, modificando tu plan, pidiendo ayuda, comunicándolo, poniéndolo por escrito y comunicándolo, que sabemos que es su ayuda. Eh, cambia el plan, pero no cambies tu meta.
0: Exacto, exacto. Esto que, que decías de normalizar Pues es, es importante y, y diste un ejemplo eh, Que si le echaste ganas O fue por otros factores Pues también es importante Darnos en este proceso Que decía yo de reflexión eh, Darnos ese tiempo de, de ver a ver Espérate este Si resulta que Estoy fallando mucho Y en todas Es porque no le estoy echando ganas Pues creo que tenemos que hacer un, un, una, una introspección fuerte de por qué no le estoy echando. O sea, por qué las metas que yo me propongo no les he hecho ganas. Tal vez falta lo que tú mencionabas de, de la técnica SMART, tal vez falta lo de la recompensa. O sea, es, es algo que no me atrae. no Me estoy claro. poniendo metas que no son atractivas para mí y por eso no le he hecho ganas. Ah, o sea. Bueno, entonces hablemos de la redefinición de los propósitos que me pongo que sean propósitos que tengan este esta, este interés de mi parte, ¿no? Si no, entonces ahora sí, agárrate con la frustración o sea, si cada propósito que me pongo enfrente fallo y fallo y fallo y fallo, porque además no le echo ganas, ¿no? Pues voy a terminar súper triste, ¿no? Entonces pues más bien démonos cuenta si de origen el propósito pues está bien hecho o no no.
1: pues vámonos a la raíz a, a poder plantear un objetivo smart saber qué es lo importante para ti mira que ahorita estamos grabando y mandan un mensaje de uh -huh. este tema que, que dice así la frase sí dice misma misión diferente acción es correcto la manda Marce misma uh -huh. misión diferente acción entonces mi misión en la vida o mi propósito en la vida o en este año no cambia pero, pero puedo hacer acciones diferentes Totalmente. para poder llegar a ese fin último que me va, que queremos que nos lleve a ser mejores personas
0: porque finalmente y... puede ser que las acciones que yo emprendí para llegar a esa, a esa meta pues no funcionaron y por eso pues hay que cambiar de acciones pero ese propósito sigue ahí esa meta sigue ahí entonces pues, simplemente replantearnos
1: ¿no? me encanta, me encanta entonces eh, creo que este año yo me voy ahorita motivada a no solamente buscar el espacio y en calma y estar quieta para poder hacer los del 2022, pero primero voy a echarle una mirada a los del 2021 y voy a ver qué tengo que redefinir para poder sentir logro este 2022 y bueno, ya les platicaré cómo, cómo van mis objetivos y estaremos hablando también de cómo el próximo año, de cómo irlos cumpliendo como por pedacitos. A veces se nos hace tan grande un objetivo. Que se nos olvida que hay que irlo partiendo, ¿verdad? de poquito en poquito, pero ya platicaremos después de esto.
0: Así es. Este, pues dinos esa frase que, que te gusta de, de Banksy.
1: Banksy. Cuéntanos quién es Banksy y hoy te digo la frase.
0: Banksy <risa> es un es un artista inglés, es un artista eh, que básicamente hace, en su mayoría son esténciles en calle, en la calle, en paredes, ¿no? Es este es de, de denuncia. Mucha de su obra es de denuncia ante diferentes cuestiones sociales. Este, diferencias y demás. De mucha crítica. Eh, muy creativo. La verdad es que tiene una obra padrísima. Este, y bueno, pues tiene. tiene en este caso, tiene esta frase, ¿no? es decir, la, la, la escribió como tal. Pero muchas veces ni siquiera necesita palabras escritas para transmitirte el mensaje,
1: no exacto, exacto. Ojalá puedan ver esta imagen. Es que va a estar aquí. No se va a poder ver en el teléfono, ¿no verdad?
0: No, ¡Tarán! porque el fondo le gana. Chucuchu.
1: El fondo le gana, Ay. pero bueno, se las voy a leer. Y, y es una niña que está sentada con su con su brazo así y observando un pajarito azul. Y dice así: si te cansas Aprende a descansar, no a renunciar. La voy a volver a leer. Si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Entonces, no es momento de renunciar. Este 2022 abre la puerta a muchas oportunidades. Entonces, aprendamos a descansar, a recalibrar,
0: pero no a renunciar. Eso. Eso. Y ese es todo un tema también este, para platicar en otro podcast, la parte de la renuncia, ¿no? Este, ya lo apunté. Razones, motivos, este.
1: Cuando es válida. Exacto, es válida. exacto.
0: Entonces, bueno, ya, ya platicaremos entonces en su momento. Ya platicaremos, de, de, ya está anotado. Por lo pronto, Paquito, pues. Te... No, no. Hay que, hay que aprender a descansar y vienen fechas que nos invitan a descansar.
1: Exactamente, a recalibrar, a cargar a cargar el alma, eh, el cuerpo con buena comida, ya lo platicamos en el episodio pasado, Ajá. en los episodios pasados también, por supuesto, la mente, vamos a leer cosas cosas que nos llenen, ¿por qué no? ¿Y qué te parece si terminamos el chon, chon, chon. 2021 con una pregunta de este librito que nos ha acompañado durante todo este año, hemos estado preguntando a nuestros invitados cosas que los hacen felices, porque este, este podcast es justamente para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Entonces, Paco, yo te voy a hacer un número y a ver qué preguntas salen.
0: El número, vamos por números altos, que son los que escasearon a lo largo del año, no sé, andábamos muy... Este, midiéndonos mucho, no fuera a ser muy alto el gasto. Pero si sí, yo quiero gastar <ríe> ahora y vamos por el número 81. 81,
1: ok. Es alto, 81. ya casi llego a
0: los 90.
1: Órale, órale. A ver qué dice. Ahí te va el número 81. La ropa más cómoda 80. para ti. ¿Cuál es la ropa más ah, cómoda? La cómoda? ¿Qué te, oh. te gusta ponerte?
0: Ah, esa te la voy a contestar fácil, fácilito, profe, la pijama. Ah. <ríe> la pijama, me gusta, me gusta, me gusta la oportunidad de terminar el día satisfecho, ponerme a ver una serie, una película, leer algo, eh, platicar, estar en pijama.
1: Ah, qué rico. Wow, <ríe> me encanta, me encanta. ¿Y tú? Me gusta. Eh, la ropa más cómoda, híjole, puedo decir que ahorita son, um, me, va, me vas a decir, ay, ay, de qué barbaridad, pero los, los leggings,
0: porque Ajá. corro
1: pues casi al menos tres veces por semana tengo que correr y los otros tres tengo que hacer ejercicio por el entrenamiento del maratón y, y el, el el, el hecho de estar trabajando en casa pues me, me ayuda a tener mis leggings y a lo mejor me puedo vestir un poco más formal arriba, uh -huh. pero estoy lista o para salir corriendo o para hacer el ejercicio que tengo que hacer. Entonces me encanta usar leggings y estar cómoda
0: en Súper. Bueno, pues pensemos todos y todas qué ropa es la más cómoda y qué les parece si cierran el año poniéndose esa ropa. No, en la fiesta, pues, no, en la celebración de fin de año, pero sí, al menos esa mañana, también, esa noche. También, ¿por qué no? Eh,
1: ¿Por también, si no, quieren, pues. digo, yo
0: andar en pijama creo que sería así como un poquito...
1: Oye, no yo sé. tengo mañana una fiesta y es en pijamas. ¿Ah, sí? En serio, o sea, literal, el dress code, o sea, es vengan en pijamas. Entonces está bruto.
0: No, ¿no? bueno, pero, pero es que también ahí van a ser pijamas <ríe> falsas. Son pijamas Uf. y yo... Y yo lo, lo pensé justo hace poco en, en algo de este, igual de pijamas en, en la escuela en la que trabajo y ahí van todos los alumnos en pijamas y yo veía claro. las pijamas y dije no es cierto, no es con cierto con eso no se duermen no se duerme. o sea, súper limpias bonitas, este Claro, eh, planchadas, nuevas, planchaditas No, planchadas. pero uno hasta así con la playera con hoyos oh, Ajá, Exacto, lo
1: que quería decir, rotita aquí de la Sí, o sea, el cuello del
0: cuello así ya, ya perdió forma bien, totalmente este. Pero bueno, está bien Habrá las pijamas para mostrarlas y habrá pijamas que no eh, Como dice Juan Villoro en su libro de... ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre 21 grados, eh, habla sobre el temblor que le tocó vivir en Chile eh, y dice que ese tipo de eventos son los idóneos para que te des cuenta de cómo se con qué ropa se duerme la gente porque Esto obviamente es. todo mundo sale a las calles con lo que traía puesto claro. y entonces claro. dice es un desfile ahí de pijamas y te encuentras al del superhéroe y te encuentras a la pijama claro. este de los shorts cortitos ¿no? entonces claro este así pasa con claro. las pijamas son pero muy bueno, variadas que
1: no, que no pasen temblores eso sí pero bueno muchas gracias por compartir esto y la verdad es que eh, a mí una de las razones que me hace feliz es este podcast eh, siempre lo, lo he comentado con Paco lo he comentado al aire lo he comentado fuera del aire que para mí es como salir al como cuando salía el recreo ¿no? como el <risa> no es un trabajo es, es un gozo estar aquí platicando con Paco, con los invitados especiales eh, recibir los comentarios que recibimos de nuestros escuchas, saber que llega a diferentes partes del mundo es, es puro gozo estar aquí en Supervive y lo podría poner como una de las 99 cosas que me traen felicidad o que me han traído felicidad en este 2021 y pues estamos listos para el 2022 venga
0: Listísimos. que venga que venga ese año que tenemos toda la actitud para vivirlo y
1: disfrutarlo así es feliz año a todos gracias por habernos acompañado sigan compartiendo este podcast vienen cosas interesantes y nuevas para supervivir en el 2022 no se las pierdan por favor acompáñenos y Paco gracias de todo corazón por hacerlo posible
0: Nombre, no, gracias a ti y igualmente muy feliz año que hayan pasado una feliz navidad y que vengan cosas buenas para todos y todas,
1: muy buenas así será hasta el próximo año
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir comiendo por emociones
1: supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas